0: Hola, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, este trastorno está representado por un grupo diverso de síntomas que consisten en pensamientos intrusivos, rituales, preocupaciones y compulsiones. Estas obsesiones o compulsiones recurrentes causan una angustia grave en el individuo porque son muy laboriosas e interfieren de manera significativa en la rutina normal, en la función laboral. En las actividades sociales, habituales o en las relaciones. Un paciente con TOC puede tener una obsesión, una compulsión o ambas. Y ahora vamos a ver qué son, qué son las obsesiones y las compulsiones. La obsesión es un pensamiento, un sentimiento, una idea o una sensación recurrente e intrusiva. A diferencia de la obsesión, que es un acontecimiento mental, la compulsión es una conducta. ¿sí? Específicamente, la compulsión... Es, un, es una conducta consciente, estandarizada y recurrente, como por ejemplo contar, verificar o evitar. Y un paciente con es, consci es, consci ah, consciente, ah. es consciente de que es irracional su obsesión y, y experimenta tanto la obsesión como la compulsión como algo egodistónico. Cuando hablo de algo egodistónico hablo de algo que el paciente no quiere hacer, que no, no le gusta. Aunque el acto compulsivo puede realizarse en un intento de reducir la ansiedad asociada con la obsesión, no siempre se consigue. Siente mucha ansiedad y a veces no se va haciendo la compulsión. Eh, el hecho de completar el acto compulsivo puede inf eh, no influir en la ansiedad e incluso puede aumentarla. La ansiedad también se incrementa muchísimo cuando un individuo se resiste a efectuar la compulsión. Y ahora bueno, vamos a ver los diversos tipos de TOC... Y todas esas cosas. Bueno, es importante saber que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo habitualmente tienen también otros trastornos mentales asociados con, mórbido, con mórbidos. Eh, la prevalencia a lo largo de la vida del trastorno eh, de depresión mayor en individuos con TOC, bueno, cifras, porcentajes que a nadie le importan. Pero también hay otros diagnósticos eh, frecuentes en pacientes con TOC como el consumo de alcohol, los trastornos de ansiedad generalizada, la fobia específica, el trastorno de pánico, los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de la personalidad. El TOC presenta una semejanza superficial con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que es un trastorno de la personalidad, algo aparte del, del trastorno obsesivo-compulsivo, eh, y otros, otros rasgos similares de la personalidad. Y también se asocia con el síndrome de Tourette. ¿Síndrome? ¿Era? No, no era síndrome de Tourette. La enfermedad de Tourette... El trastorno de Tourette. <risa> eh, Tourette es el trastorno donde eh, los pacientes tienen tics nerviosos. Bien, ahora vamos a las etiologías. Hay factores eh, biológicos y conductuales y psicosociales. Son un montón realmente, los vamos a ver muy por arriba, pero es bastante interesante. Bien, primero tenemos la teoría de... Eh, la etiología mejor dicho de los neurotransmisores ¿sí? tenemos eh, el sistema serotoninérgico que justamente lo que me respalda esto es los fármacos que utilizamos para tratar el trastorno obsesivo compulsivo que por lo general son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿sí? los diversos estudios clínicos con fármacos respaldan la hipótesis de la desregulación de la serotonina en la aparición de síntomas de obsesiones y compulsiones en el trastorno los datos muestran que los serotoninérgicos son más eficaces que los fármacos que actúan sobre otros sistemas de neurotransmisores, aunque no se sabe bien, no está muy claro que la serotonina esté implicada en la causalidad del TOC. Los estudios clínicos han analizado en el líquido, se... bueno, no importa, <risa> hay cosas muy específicas que a nadie le importan, eh, o oh sí, pero bueno, por ahí se hace muy largo o no lo van a entender. El sistema no era adrenérgico. Se dice que en la actualidad se dispone de menos evidencias de la disfunción del sistema noradrenérgico en el TOC. Las descripciones anecdóticas demuestran cierta mejoría de los síntomas con clonidina por vía oral, un fármaco que reduce la cantidad de noradrenalina liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas. Después está la neuroinmunología, que ha sido de, una, eh, de interés una relación positiva entre la infección estreptocócica y bueno ahí ya nos vamos nos vamos a Júpiter básicamente bueno infección fiebre reumática eh, bueno no me voy a meter mucho en eso tampoco estudios de la neuroimagen los estudios de neuroimagen en pacientes con TOC han generado datos convergentes que implican una alteración en la función de los neurocircuitos entre la corteza órbito -frontal, el caudado y el tálamo Partes del cerebro, punto. <risa> Diversos estudios funcionales con neuroimagen han demostrado un aumento de la actividad en los lóbulos frontales, los ganglios basales y la circunvolución cingulada en pacientes con TOC. Bueno, probablemente si no estás metido en salud, en alguna carrera de salud, no hayas entendido nada de lo que dije, pero está muy bien, no pasa nada. Eh, pero bueno, se ha notado que en diversas áreas del cerebro por ahí están más estimuladas y otras están menos estimuladas al tener TOC, punto. Ar respuesta de a la genética. Los datos genéticos disponibles sobre el TOC respaldan la hipótesis que postula que el trastorno tiene un importante componente genético significativo. La probabilidad de presentar un TOC en los familiares de... de que dice? ¿de probandos? Bueno, en familiares con TOC es de 3 a 5 veces superior en comparación con las familias de, de, los, de las familias que no tienen el TOC. O sea que... Para no enroscarnos mucho, el TOC es genético, o sea que si tu viejo tuvo TOC, tu vieja tuvo TOC, puede que vos tengas TOC también. Otros datos biológicos, ya nos vamos para Júpiter de nuevo, y después vamos a ver un poco los factores conductuales. Teníamos los biológicos, ahora los conductuales. De acuerdo con los teóricos del aprendizaje, las obsesiones son estímulos condicionados. Un estímulo relativamente neutro se relaciona con el miedo o la ansiedad mediante un proceso de condicionamiento de la respuesta al emparejarse con acontecimientos que son nocivos o producen ansiedad. Por lo tanto, los objetos y pensamientos previamente neutros se convierten en estímulos condicionados capaces de producir ansiedad o malestar pero las compulsiones se establecen de una manera diferente. Cuando un individuo descubre que cierta acción reduce la ansiedad vinculada con un pensamiento obsesivo, lo que va a hacer es desarrollar estrategias activas de evitación en forma de compulsiones o conductas rituales para controlarla. Gradualmente, gra gradualmente por su eficacia para reducir la pulsión secundaria dolorosa, o sea la ansiedad, las estrategias de evitación se fijan como patrones aprendidos de conductas compulsivas. Las teorías del aprendizaje proporcionan conceptos útiles para explicar ciertos aspectos de los fenómenos obsesivo compulsivos, como por ejemplo la capacidad de provocar ansiedad de las ideas no atemorizadoras por sí mismas y establecimiento de patrones conductuales compulsivos. Bueno, ahora vamos a los factores psicosociales y dentro de ellos tenemos los factores de la personalidad, uno de ellos, eh, el TOC. Difiere del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, como ya les dije, que se asocia con una preocupación obsesiva por los detalles, el perfeccionismo y otros rasgos similares de la personalidad. Ya voy a ser uno sobre el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Muy interesante. La mayoría de los individuos con TOC no muestran síntomas compulsivos premórbidos y estos rasgos de la personalidad no son necesarios ni suficientes para la aparición de TOC. Solo el 15-35% de los pacientes con TOC presentan rasgos obsesivos premórbidos. Factores psicodinámicos Muchos pacientes con TOC pueden negarse a colaborar con los tratamientos eficaces como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la terapia conductual aun cuando los síntomas del TOC pueden tener una base bio biológica pueden tener significados psicodinámicos Los pacientes pueden estar interesados en mantener los síntomas por los beneficios secundarios como por ejemplo un paciente varón cuya madre se queda en casa para cuidarlo, para desear inconscientemente seguir sufriendo los síntomas porque así atrae su atención. Otra contribución de la comprensión psicodinámica atañe a las dimensiones interpersonales. Los estudios han demostrado que los familiares se acomodan al paciente a través de la participación activa en los rituales o de modificación. O de modificaciones significativas de sus rutinas diarias. Esta forma de acomodación se va a correlacionar con el estrés en la familia, actitudes de rechazo hacia el paciente y mal funcionamiento familiar. Con frecuencia los miembros de la familia están implicados en un esfuerzo por reducir la ansiedad del paciente en controlar sus expresiones de ira. Este patrón relacional puede internalizarse y recrearse cuando el paciente ingresa en un entorno terapéutico. Si se consideran los patrones recurrentes de las relaciones interpe interpersonales desde una perspectiva dinámica, los pacientes pueden comprender el modo en que su enfermedad afecta a los otros. Y por último, otra contribución del pensamiento psicodinámico es el reconocimiento de los factores precipitantes que desencadenan o que exacerban los síntomas porque con frecuencia las dificultades interpersonales aumentan la ansiedad del paciente y por lo tanto incrementan también sus síntomas. Hay estudios que dicen que el TOC puede ser precipitado por diversos factores estresantes ambientales, en especial los relacionados con la gestación, el nacimiento o el cuidado de hijos. La comprensión de los factores estresantes puede ayudar al médico con el plan terapéutico global para reducir los acontecimientos estresantes o su significado para el paciente. Y después tenemos a Sigmund, Sigmund Freud. Nunca supe decir ese nombre, discúlpeme señor. Eh, me estoy tomando un mate, disculpe. Voy a hacer ASMR. Eh. Bueno, Sigmund Freud... Dice que en la teoría psicoanalítica clásica, dice que el TOC se denominó neurosis obsesivo compulsiva y se consideraba una regresión de la fase lípica a la fase psicosexual anal del desarrollo. Les juro que siempre traté de entender a este señor, nunca pude entenderlo, pero bueno, vamos a indagar en él, arre. Cuando los pacientes con TOC se sentían amenazados por la ansiedad relacionada con las represalias, por impulsos inconscientes o por la pérdida de un objeto a modo significativo, se retraían de la posición edípica y regresaban a un estadio emocional intensamente ambivalente asociado con la fase anal. La ambivalencia se conecta con el hecho de desentrañar la fusión entre las pulsiones sexuales y agresivas Características de la fase edípica. La coexistencia de odio y amor hacia un mismo individuo deja a los pacientes paralizados por la duda y la indecisión. Está bueno el psicoanálisis, pero me cuesta un huevo entenderlo realmente. <risa> eh, bien. Ok. Y una de las características llamativas de los pacientes con TOC es el grado en que les preocupa la agresividad o la limpieza. Ya sea... Abiertamente en el contenido de sus síntomas o bien en las aso asociaciones subyacentes. Por lo tanto, la psicogenia del TOC puede residir en alteraciones del crecimiento y del desarrollo normales relacionadas con la fase sádico-anal del desarrollo. ¡Oh, sádico! Por favor, ¡BDSM! arre. <risa> la gente que escucha estas cosas es decir, no, esta está más loca que... Bueno, pues sí, arre. <risa> Después, mi amiga que está acá en el baño se está riendo. Bueno, después, bueno, se sonaba los dedos, ella, todo mal hacía. Tenemos la ambivalencia. La ambivalencia es una característica importante de los niños normales durante la fase sádico-anal del desarrollo. Los niños sienten amor y odio asesino hacia uno. ¿Qué estoy leyendo? <risa> hacia un mismo objeto, a veces simultáneamente. Los pacientes con TOC experimentan frecuentemente de manera consciente amor y odio hacia un objeto. Este conflicto de emociones opuestas es evidente en el hacer y deshacer de los patrones conductuales de un paciente, así como en la duda paralizante ante las elecciones. Y por último, Sigmund Freud nos dice pensamiento mágico. En el pensamiento mágico, la regresión descubre las modalidades primitivas del pensamiento en lugar de los impulsos. Es decir, las funciones del yo, así como las del ello, uh, eso nunca lo entendí, están afectadas por la regresión. La omnipotencia del pensamiento es inherente al pensamiento mágico. Los individuos creen que solo con pensar en un acontecimiento en el mundo exterior pueden hacer que ocurra, sin acciones físicas intermedias. Esta sensación hace que te tener un pensamiento agresivo. Bueno, Sigmund Freud, yo te amo, pero no entiendo un culo. Bueno, nos y ahora nos vamos de, de lo, de, pasaremos de lo flashero a lo clínico. Ah. <risa> vamos a ir al diagnóstico de cuadro clínico. ¿sí? En los criterios diagnósticos del TOC, en la quinta edición del, de, eh, del DCM5, bueno, sí, DCM5, quinta edición, y sí, ah, catalogan al trastorno como... Como uno que presenta pensamientos recurrentes persistentes, o sea, obsesiones, y comportamientos repetitivos, o sea, compulsiones. Estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando al principio. Además, los clínicos pueden especificar si el paciente con un TOC muestra una introspección buena o aceptable, poca introspección o ausencia de ella. Los pacientes con introspección buena o aceptable reconocen que sus creencias del TOC son claras o probablemente falsas. ¿Ok? O que pueden ser ciertas o no. Los pacientes con poca introspección piensan que las creencias son probablemente ciertas y aquellos con ausencia de introspección están completamente convencidos de que sus creencias del TOC son ciertas. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de, de TOC, por así decirlo. Los pacientes con TOC suelen acudir primero a la consulta de otros médicos por sus síntomas, por otros síntomas eh, y luego bueno los derivan al psiquiatra. La mayoría presentan tanto obsesiones como compulsiones. Algunos investigadores y clínicos creen que el número se aproxima más al 100% y se evalúa cuidadosamente a los pacientes en búsqueda de compulsiones mentales, además de conductuales. Como por ejemplo una obsesión sobre dañar a un niño puede estar seguida de la compulsión mental de repetir una plegaria específica un número específico de veces. Sin embargo, otros investigadores y clínicos creen que algunos pacientes solo tienen pensamientos obsesivos sin compulsiones. Es probable que estos pacientes tengan pensamientos repetitivos de un acto sexual o agresivo que es represible para ellos. En aras de la claridad es mejor conceptualizar las obsesiones como pensamientos y las compulsiones como conductas. Bien, las obsesiones y las compulsiones, como ya dijimos, son las características esenciales del TOC. Una idea o un impulso importunan de forma in insistente y persistente la conciencia de un individuo. Las obsesiones típicas asociadas con el trastorno son pensamientos sobre contaminación, como por ejemplo, tengo las manos sucias, o sobre duda, como por ejemplo, olvide cerrar el gas. Un sentimiento de miedo ansioso acompaña la manifestación central. Y la característica clave de una compulsión es que reduce la ansiedad asociada con la obsesión. La obsesión o la compulsión son ajenas al yo, es decir, se experimentan como extrañas a la experiencia del individuo en sí mismas como un ser psicológico. Sin, ahí, ahí entra Freud. Ahí está Freud. Sin importar cuán vívidas y convincentes sean, el individuo las reconoce de manera habitual como absurdas e irracionales. La persona que sufre obsesiones y compulsiones suelen sentir un intenso deseo de resistirse a ellas y, sin embargo, aproximadamente la mitad de los pacientes presentan poca resistencia a las compulsiones, aunque el 80% consideran que son irracionales. En ocasiones los pacientes sobrevaloran las obsesiones y compulsiones, como por ejemplo, pueden insistir en que la limpieza compulsiva es moralmente correcta, aun cuando consideren que han perdido su empleo por el tiempo que invierten en el limpiar. Y acá el libro muestra un cuadrito repiola, en donde eh, dice el especialista y el motivo de consulta relacionado al TOC, que bueno, que no se sabe qué es TOC todavía. Como por ejemplo tenemos eh, las consultas del dermatólogo, que consultan por manos agrietadas o aspecto eczematoide. Al médico de familia, eh, porque un familiar se lava las manos excesivamente, pueden comentar conclusiones de recuento o de comprobación. Al oncólogo, o el internista relacionado a enfermedades infecciosas, porque creen que se han contagiado de, de VIH, no es SIDA, es VIH. Eso dice el libro, perdón. Al neurólogo, porque eh, está asociado, eh, asociado al síndrome, de, al trastorno de Tourette, como ya les conté al principio, traumatismo cranioencefálico, epilepsia, corea, otras lesiones o trastornos de eh, ganglios basales. Al neurocirujano, porque es un trastorno asociado compulsivo intratable, al obstetra, trastorno asociado compulsivo posparto, al pediatra, preocupación de los padres sobre la conducta del niño, habitualmente se lava las manos en excesos, al cardiólogo pediátrico, bueno, porque se relaciona a la corea de Sinderham, al cirujano plástico, porque dice que tiene rasgos anómalos, y al dentista, porque dice que tiene lesiones gingivales por exceso excesivo cepillado dental. Bueno, y ahora vamos más o menos a los síntomas, los patrones sintomáticos. La presentación de las obsesiones y de las compulsiones es heterogénea en los adultos, niños y adolescentes. Los síntomas de un paciente concreto pueden solaparse y cambiar con el tiempo. Tenemos los síntomas de contaminación, que es el patrón más frecuente de obsesión. Es seguida por el lavado o acompañada por la habitación compulsiva de objetos presuntamente contaminados. El objeto temido suele ser difícil de evitar, como por ejemplo las heces, la orina, el polvo y los microorganismos. Los pacientes pueden literalmente despellejarse las manos por un lavado de manos excesivo o ser incapaces de salir de casa por miedo a los microorganismos. Aunque la ansiedad es la respuesta emocional más frecuente al objeto temido, la vergüenza y la repugnancia obsesivas son también habituales. Los perros de fondo, le dan el toque. Los pacientes con obsesiones de contaminación creen que la contaminación se propaga entre los objetos o entre los individuos al menor contacto ahí están los perros ¿sabes? después está la duda patológica es otro síntoma es el segundo patrón más habitual de la obsesión de la duda seguida por la compulsión de comprobación la obsesión suele implicar cierto peligro de violencia y la comprobación puede implicar múltiples idas y venidas al hogar para por ejemplo revisar los fogones de la cocina las hornallas los pacientes tienen una duda obsesiva y siempre se sienten culpables por haber olvidado o hecho algo el pensamiento intrusivo es otro síntoma, que es el tercer patrón más habitual. Son solo pensamientos obsesivos e intrusivos sin una compulsión. Estas obsesiones son por lo general pensamientos repetitivos de un acto sexual o agresivo que es reprensible para el paciente. Los pacientes obsesionados con pensamientos de actos agresivos o sexuales pueden llegar a entregarse a la policía o confesarse por un sacerdote. La ideación suicida también puede ser obsesiva. Siempre debe realizarse una evaluación cuidadosa de riesgo de suicidio. Y después están los síntomas de simetría, el cuarto patrón frecuencia en frecuencia es la necesidad de simetría o precisión que puede inducir a la compulsión de lentitud. Los pacientes pueden tardar literalmente horas en comer o en afeitarse. Otros patrones sintomáticos pueden ser las obsesiones religiosas y el acaparamiento compulsivo. Son frecuentes en los pacientes con TOC. La tricotilomanía, el hecho de arrancarse compulsivamente el pelo, y la onicofagia, mordarse las uñas, pueden ser compulsiones relacionadas con el TOP, lo mismo que la masturbación. Bueno, en la exploración del estado mental, los pacientes con TOP pueden mostrar síntomas de trastornos depresivos, y estos síntomas están presentes en alrededor del 50% de los pacientes. Algunos presentan rasgos de carácter que indican que este trastorno de la... Que indican este trastorno de la personalidad como por ejemplo necesidad excesiva de precisión y pulcritud aunque la mayoría no los presentan la tasa de celibato o sea no tener relaciones sexuales por decisión en los pacientes con TOC en especial en los hombres es superior a la media entre los pacientes casados el grado de desvanecencias conyugales es mayor a lo habitual y a continuación les voy a dar algunos ejemplos de síntomas de obsesión y síntomas de compulsión. Los síntomas de obsesión podemos tener, por ejemplo, preocupación o disgusto en los desechos o secreciones humanas, como orina, y saliva, suciedad, microorganismos tóxicos y mentales. También está el miedo a que algo terrible suceda, como un incendio, muerte, enfermedad de seres queridos, de uno mismo o de otros, preocupación de la necesidad de asimetría, orden o exactitud, escrupulosidad, como rezar excesivamente, preocupaciones religiosas incongruentes en el sustrato del paciente, números de la muerte y de la mala suerte, de la muerte, de la suerte y de la mala suerte, eh, pensamientos, imágenes o impulsos sexuales prohibidos o perversos, sonidos, palabras o música intrusivos, eh, carentes de sentido. Y en la compulsión tenemos ah, el lavado de manos, ducha, baño, cepillado dental o acicalamiento excesivo o ritualizado. Situa rituales repetidos, como por ejemplo salir, entrar por una puerta, sentarse, levantarse de una silla. Comprobación de puertas, cerraduras, fogones, aparatos, frenos de coche. Limpieza y otros rituales para impedir el contacto con contaminantes. Y después está el tocamiento, como el ordenamiento y el arreglo. Medidas para prevenir daños a uno mismo o a otros, como colgar las prendas de determinada manera, recuento, acaparamiento y colección y miscelánea de rituales, como por ejemplo lamer, escupir, patrones especiales de vestimenta. Y ahora vamos al tratamiento, que con la creciente evidencia de que el toque está principalmente determinado por factores biológicos, la teoría psicoanalítica clásica ha perdido aceptación. Además, dado que los síntomas parecen ser sumamente resistentes a la psicoterapia psicodinámica y al psicoanálisis, se han popularizado los tratamientos farmacológicos y conductuales. Sin embargo, los factores psicodinámicos pueden tener una considerable utilidad para comprender lo que precipita las exacerbaciones del trastorno y tratar varias formas de resistencia al tratamiento como el incumplimiento de la toma de fármacos. Muchos pacientes con TOXA se resisten tenazmente a los esfuerzos terapéuticos. Pueden rechazar los fármacos recomendados y resistirse a las sesiones terapéuticas y otras actividades prescriptas por el terapeuta conductual. Los propios síntomas sucesivos compulsivos, independientemente de su base biológica, pueden tener importantes significados psicológicos que causan que los pacientes se resistan a abandonarlos. La exploración psicodinámica de la resistencia de un paciente al tratamiento puede mejorar el cumplimiento. Y bueno, como fármacos que se utilizan... Como vimos la teoría de serotoninérgica tenemos los inhibidores selectivos de la captación de serotonina que eh, todos están aprobados: fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram, para el tratamiento de TOC. Eh, se han requerido dosis altas para un efecto beneficioso, eh, aunque pueden reducir, producir alteraciones del sueño, náuseas, diarrea, cefalea, ansiedad, nerviosismo. Tengo un episodio sobre esto. Son habitualmente transitorios estos efectos por lo general menos preocupantes que los asociados a los antidepresivos tricíclicos como la clomipramina. Eh, y los mejores resultados son, obviamente, con combinación de terapéutica, farmacológica y psicológica. Después está la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico. Es la más selectiva para la recaptación de serotonina frente a la recaptación de noradrenalina y solo la superan en este aspecto los CIRS. Bueno, la clomipramina. Y otros fármacos, eh, se puede dar valproato, litio o carbamazepina, eh, como coadyuvante a esos tratamientos. Eh, y también melafaxina, pin, pindolol o inhibidores de la monoaminoxidasa. Eh, también está la buspirona, el triptófano, clonazepam. Y muchas veces se puede adosar un antipsicótico atípico como la respiridona. Después, bueno, claramente la terapia conductual, cognitivo-conductual, es súper importante. Eh, es tan eficaz como el tratamiento farmacológico. y Algunos indican los efectos beneficiosos, que los efectos beneficiosos son mucho más duraderos. Por lo tanto, muchos clínicos consideran la terapia conductual como un tratamiento de elección para el TOC y puede efectuarse tanto en forma ambulatoria como intrahospitalaria. Y la psicoterapia dice que a falta estudios de estudios adecuados la psicoterapia orientada a la introspección, para el TOC es difícil establecer cualquier generalización válida sobre su eficacia. O sea que Freud acá como que no, no entraría a red. <risa> Incluso también puede haber terapia familiar, o terapia de grupo. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Tengo mucho sueño. Ah, por ahí me notaron media lenta hablando. En un cumple, bueno, porque Tengo sueño eh, Bueno, nada, espero que les haya gustado el episodio Y los espero en el próximo Adiós